0: Finanzszene, der Podcast jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und FinTech-Branche.
1: Wenn Sie heute eine Bank auf der grünen Wiese quasi neu hochziehen, dann machen wir das äh, typischerweise natürlich mit neuen Technologien, Cloud-basiert, Cloud-native, wie man sagt. Äh, diese ganze FinTech äh, oder Startup-Economy wäre ohne Cloud-Technologie in der Form vielleicht gar nicht möglich gewesen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Heute ein Partner-Podcast mit Oliver Schwarz. Er ist Senior Industry Executive von Microsoft für den deutschen Bankenmarkt. Ja, und wenn Sie sich fragen, Microsoft, deutscher Bankenmarkt, wo ist da die Schnittstelle? Das ist natürlich das Thema Cloud. Banken in der Cloud, ein Riesenboom-Thema, hat eine Hockeystick-ähnliche Entwicklung genommen, wie uns Oliver Schwarz erläutert hat. Und wir haben ja auch mitbekommen, einige sehr große Banken haben sich in den vergangenen zwei Jahren entschieden, sehr viel mehr in das Thema Cloud-Banking zu investieren. Die Deutsche Bank hat eine große Kooperation bekannt gegeben. Commerzbank macht extrem viel in der Cloud. Ja, und ich muss zugeben, selbst ich als jemand, der permanent über die Branche berichtet, hantiert doch sehr viel mit Schlagworten, hat das Gefühl, da passiert was Großes. Aber was genau passiert da eigentlich? Was heißt das auch, das Boomen des Cloud-Bankings für das Rennen zwischen Banken und Neobanken und den Fintechs. Darüber wollten wir einfach mal sprechen. Klarer Disclaimer, Sie hören hier einen Partner-Podcast. Der ist werbefrei, aber Microsoft ist Premiopartner von Finanzszene.de. Mehr über diese Partnerschaft können Sie auch auf Finanzszene.de lesen. Ich hoffe trotzdem, Sie hören mit Gewinn, was uns Oliver Schwarz zum Thema Cloud-Banking zu erzählen hat. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß. Hallo Herr Schwarz, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Guten Morgen, Herr Kirchner. Freut mich, da sein zu dürfen.
0: Ja, unser Thema heute ist Cloud und Banken und was man ja gleich dazu sagen muss, wir verdanken diese Aufnahme auch der Cloud. Wir nehmen mit 10 Caster auf und Remote natürlich in Corona-Zeiten. Da wird auch kontinuierlich die Aufnahme in die Cloud hochgeladen. Ich habe festgestellt, heute Morgen, wenn ich an unserer Finanzszene-Seite arbeite, arbeite ich auch mit dem Cloud-System von WordPress. Wenn wir den Newsletter verschicken, arbeiten wir mit einem Cloud-System. Also bei mir hat die Cloud mittlerweile schon einen extrem hohen Anteil an meinem Workflow eines typischen Tages. Wie sieht es denn da bei Ihnen aus? Das kann ich so nur bestätigen. Also wir arbeiten natürlich bei Microsoft extrem viel mit dem Teams-Produkt.
1: Äh, Hybrides arbeiten, jetzt leider... In der aktuellen Welle wieder mehr denn je äh, durchs Homeoffice geprägt, ja, und insofern greifen wir natürlich sehr stark auf unsere eigenen Tools zurück. Sei das heißt es jetzt in der internen Zusammenarbeit, aber natürlich auch hin zu Partnern, zu Kunden. Aber wir nutzen natürlich auch hier andere Produkte, ja, und äh, wie Sie eben sagten, ist mittlerweile eine Vielzahl und äh, ich glaube, ja, fast mehr Cloud-Produkte im Einsatz noch als äh, überhaupt irgendwelche lokalen Installationen. Wenn Sie
0: bei Microsoft arbeiten, herrscht natürlich Teams Zwang. Das heißt, wenn ich Ihnen vorgeschlagen hätte, Vorgespräch machen wir per Zoom, hätten Sie schon die Nase gerümpft und mir wahrscheinlich einen Teams Termin vorgeschlagen, oder?
1: <lacht> so wäre das wahrscheinlich gekommen, in der Tat. Nein, nein, nein. Also, wie gesagt, wir sind da offen und flexibel, aber natürlich arbeiten wir am liebsten mit unseren eigenen Produkten. Ist hier uns, denke ich, das sagt ja auch der Markt ganz gut gelungen von der, wie sagt man, User Experience, Neudeutsch, ja.
0: Ja, weil mittlerweile teilt sich das ja, kriegt man immer mit in verschiedene Gruppen ein. Die einen sind die Zoom-Fans, die anderen die Teams, die anderen Google Meet. Jeder hat so seine absoluten Favoriten. Aber wir wollen ja hier nicht über unsere private oder dienstliche Videokonferenznutzung sprechen. Wir reden über das Thema Cloud, Cloud-Nutzung im deutschen Bankenmarkt. Und ich glaube, das ist eines der Themen, das, kann man so sagen, in den letzten vier, fünf Jahren wie eine Bombe eingeschlagen hat. Zutreffend beobachtet, also kann mich nicht erinnern, vor fünf Jahren viel darüber gehört zu haben, aber in den letzten ein, letzten ein zwei Jahren ist es zu einem ganz massiven Thema geworden, was die IT von Banken angeht.
1: Das ist richtig, also ich bin jetzt mittlerweile seit vier Jahren bei Microsoft und konnte das Thema so quasi von den Anfängen im Bankenmarkt mit begleiten, hier in Deutschland und wie Sie sagen, ja Bombe, es war ein starker Hockeystick-Effekt, ne? also wir sind, wenn ich zurückdenke, vor vier Jahren sehr stark noch in ja Basisgespräche quasi eingestiegen mit den Kunden, haben den Kunden so ein Stück weit auch missioniert, wenn man das so sagen kann. Und ähm, ja, es, es kam dann wirklich, glaube ich, auch vor, äh, von dem Vorstandslevel äh, getrieben, also strategisch be bestimmt, ein Stück weit dazu, dass ja Innovation, Technologie und damit natürlich auch Cloud als quasi Trägertechnologie immer stärker in den Mittelpunkt der Diskussion gerückt ist und es da so eine Art, ich würde sagen, Mind Change ja auch äh, gab. Ja, und insofern ist Cloud-Technologie im Bankenmarkt, glaube ich, von diesem Experimentierstadium, man beschnuppert sich so ein bisschen, man tauscht sich aus, mittlerweile zu einem ganz festen Bestandteil äh, der jeweiligen Digitalstrategie bei den Banken geworden. Kann man ja auch öffentlich nachlesen, ne? sei das heißt es Deutsche Bank, Commerzbank, UBS und wie sie alle heißen.
0: Sie sprachen jetzt eine Hockeystick-Entwicklung an. Gab es da einen Nukleus oder einen ungefähren Zeitraum, an dem man sagen kann, da nimmt der Schläger den Bogen von einer flachen Entwicklung, wo es dann richtig nach oben geht?
1: Ja, also ich würde sagen, so seit etwa zwei Jahren sehen wir wirklich, dass das Thema, wie soll ich sagen, akzeleriert aus so einer Art Experimentierstadium, Warmlaufstadion, wirklich at Scale adaptiert wird. Aber es sind natürlich auch ja langfristige Projekte und ähm, es ist, wie wir auch neudeutsch sagen, eine Journey. Ähm, diese Adaption von Cloud und eben nichts, was ich mal Umsätze äh, innerhalb von einem halben Jahr oder Ähnliches. Und insofern stehen wir da auch noch weiterhin äh, ein Stück weit am Anfang. Ja, ähm, es gibt Statistiken, die sagen, in dem Bereich äh, Workload, äh, was steht so im Rechenzentrum, wie viel ist da schon in die Cloud transformiert? Und äh, da reden wir vielleicht über 10, 20 Prozent. Also da gibt es noch genug zu tun. Und es ist zwar wie vor eine Reise, die uns über die nächsten Jahre weiter begleiten wird. Davon bin ich
0: fest überzeugt. Sie sagen, die Durchdringung liegt bei 10 bis 20 Prozent. Was sind denn die Gründe, dass sich die Cloud-Technologie, ja von vielen Leuten als überlegen dargestellt wird in, im, im Bankenmarkt, nicht weiter verbreitet. Ich habe letztens von einer Studie gelesen, dass die ganz große Hürde das Personal ist. Also man findet einfach keine Leute, die es sauber implementieren, laufen lassen, administrieren das Ganze drum und ran. Zutreffende Beobachtung?
1: Ja, also definitiv ist das eine der Herausforderungen, gilt ja ganz generell für den Arbeitsmarkt in Deutschland. Stichwort Fachkräftemangel. Also da fehlt es ja an Handwerkern, Pflegekräften, LKW-Fahrer. Aber natürlich gerade... IT-Themen, IT-Fachpersonal ist extrem gefragt und wenn wir über die Hype-Themen, die, die wichtigen Innovationsthemen reden, wie Big Data, Security, dann spielt Cloud natürlich da auch eine wesentliche
0: Rolle. Sie haben ja mit Sicherheit als Mitarbeiter im globalen Konzern von Microsoft einen guten Überblick, wie die Adaptionsrate im Bankenmarkt weltweit ist. Wie steht denn da Deutschland im internationalen Vergleich da. Es wird ja gerne über die IT deutscher Banken gelästert, über den Zustand. Sind wir denn, was die Cloud-Adaption angeht, einigermaßen im Mittelfeld, was den globalen Vergleich angeht?
1: Ja, also das ist jetzt eine subjektive Wahrnehmung, ohne da auf, wie soll ich sagen, offizielle Statistiken zurückzuhalten zu können. Aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass wir da doch noch gehörigen Aufholpotenzial haben dass es in Deutschland natürlich zum einen eine gewisse Zurückhaltung vielleicht gab äh, diesen Themen gegenüber äh, und auf der anderen Seite mag es auch damit zusammenhängen, dass natürlich vielleicht die Investitionsbeträge, auf die die deutschen Banken zurückgreifen können, äh, nicht zu vergleichen sind mit dem, was beispielsweise in den USA möglich ist. Ne? Äh, vergangene Woche gab es da ja eine große Nachricht auch äh, von JP Morgan Case, die mal eben gesagt haben, in diesem in diesem Jahr 2022 wollen wir 12 Milliarden US-Dollar in Technologie investieren, vornehmlich auch äh, Cloud-basierend, ja, auch äh, Big Data, äh, Cybersecurity etc. Ähm, und das zeigt, äh, wie die US-amerikanischen Banken solche Themen natürlich auch massiv
0: angehen. Gibt es einen europäischen Champion, der Ihnen einfällt, der sagt, oh, die machen es richtig gut, die sind richtig weit, tippen würde ich hier auf Großbritannien?
1: Ja, also würde ich mich anschließen in der Meinung, auch da gibt es eine ganze Reihe von äh, signifikanten Announcements und Commitments zu diesem Thema, äh, wie Großbanken hier auch massiv reingehen. Sehe ich absolut genauso.
0: Gibt es da so etwas wie die, Okay, ich weiß gar nicht, ob man sagen darf, Gnade der späten Geburt, wenn man erst relativ spät, sprich in den letzten ein, zwei Jahren, eine Bank gründet oder als Neobank agieren will, weil ich höre immer wieder, naja, also äh, die Bank-IT aufzubauen, das kostet mittlerweile nur noch einen einstelligen Millionenbetrag, wenn ich als Bank agieren will, weil ich mir das alles über die Cloud zusammenpoolen kann versus den absurden Kosten, die es früher noch gekostet hat, eigene Server hinzustellen, Personal hinzustellen, Dinge zu machen. Und dann höre ich immer zugleich von ja, den eher tradierten Banken, naja, es ist immer so traumhaft, wenn man alles so from scratch neu machen kann. Das können wir halt nicht. Wir haben die alten Systeme am Laufen. Ist das ein Wettbewerbsvorteil für neue Akteure, dass es mit der Cloud so, so schnell geht?
1: Ja, würde ich definitiv unterstreiben wollen. Also natürlich ist dieses Legacy-Thema, ne, diese über Jahre, Jahrzehnte gewachsenen IT-Infrastruktur- und Applikationslandschaften ein Riesenthema. Ja. Und wenn Sie heute eine Bank auf der grünen Wiese quasi neu hochziehen, dann machen wir das äh, typischerweise natürlich mit neuen Technologien, Cloud-basierend, Cloud-native, wie man sagt. Und äh, wenn ich jetzt mal das Pendant hernehme, die besagten Fintechs und Neobanken, ja, dann natürlich haben die ganz andere technologische Möglichkeiten und damit einhergehend auch Kostenstrukturen im Vergleich zu einer ja, äh, traditionellen Universalbank, die natürlich aber auch ein ganz anderes Geschäftsmodell hat und damit auch äh, anderen Sachzwängen unterliegt. Das muss man fairerweise auch
0: wie ist denn die Haltung der Regulierer, was die Auslagerung von Arbeiten, Daten etc. in die Cloud angeht seitens Banken? Sind die da unterstützend? Hat sich da die Haltung verändert in den vergangenen Jahren Ihrer Beobachtung nach?
1: Ja, also ich denke auch hier hat es massiv äh, im Positiven eine Bewegung gegeben. Äh, auch hier ähnlich mit den Kunden ne, standen wir in einem steten Austausch äh, primär auch über die Kunden äh, und die Regulierer haben sehr sehr viel dazugelernt über die vergangene Zeit äh, und auch verstanden wo die Vorzüge äh, dieser Technologie liegen natürlich auch im Wettbewerb der Banken und ich fand es sehr bemerkenswert übrigens dass äh, der Joachim Würmeling äh, im Handelsblatt Interview vor einiger Zeit äh, sich dahingehend auch geäußert hat. Ja, äh, der Artikel war übertitelt mit Die Bundesbank rät Banken zu mehr Cloud-Anwendungen. Und ähm, ich habe hier mal das Zitat rausgesucht. Ja, äh, da sagt der Herr Würmeling, äh, für die Wettbewerbsfähigkeit der Banken sind Cloud-Lösungen ein wichtiges Element ja, und verweist auch dabei auf eigene Cloud-Projekte der Bundesbank. Und ich glaube, das zeigt sehr schön, wie die Einstellung äh, des Regulierers sich jetzt äh, zum Positiven hin zu dieser Technologie gewandelt hat.
0: Aber Sie haben Sie ja prominente Vertriebsunterstützung für Ihre eigenen Cloud-Angebote <lacht> bekommen mit so einem Bundesbank-Zitat, ja? <lacht>
1: ja, so kann man das sehen. Also zumindest hat es mich sehr gefreut.
0: Das lasse ich allerdings ähm, vor einigen Monaten von einer Bank, äh, sehr große deutsche Bank, die sagt, naja, schauen wir uns alles an. Aber vor 2026, 2027 stellt sich das Thema für uns nicht mit der Cloud, weil so lange sind eigentlich unsere Systeme eingestellt zu laufen. Ähm, ist das eine Bank, die den Schuss nicht gehört hat oder gibt es auch gute Gründe aus Ihrer Sicht zu sagen, nee, also da muss man schon saubere Übergänge hinbekommen und wenn die Infrastruktur da ist, dann macht es auch Sinn, sie zu nutzen.
1: Ja, also... Natürlich. Und ähm, ich glaube, die Kunden müssen natürlich äh, auf ihrer Seite ihre ureigene Situation äh, im Markt, im Wettbewerb und natürlich auch die technologische Ausrichtung äh, beurteilen und für sich dann festlegen, wie sie das Thema angehen wollen, strategisch. Ich glaube, wichtig ist, dass diese Entscheidung bewusst getroffen wird. Und es gibt natürlich auch gewisse Sachzwänge, ja, Stichwort Investitions- und Abschreibezyklen etc., und diese Frage muss jede Bank für sich beantworten. Aber was ich sagen kann, ist, man sollte in jedem Fall diese Entscheidung bewusst treffen und auf einem strategischen Level treffen und sich doch vor Augen halten, wie es wettbewerbsseitig auch aussieht im Markt. Ja, Und da reden wir über die eben diskutierten Punkte, dass eben, neue Player, natürlich Fintechs, aber auch Auslandsplayer massiv in Märkte reingehen und natürlich auch dann Marktanteile gegebenenfalls wegnehmen.
0: Wir hatten hier einen Gast, den Herrn Bayer von der Fiducia GAD. Jetzt heißt sie Atruvia, der die Prognose gewagt hat. Na, die ganze Cloud-Entwicklung, die hat eine Folge. Es wird keine große Kernbankenmigration mehr geben. Das sind Dinge der Vergangenheit. Das wird alles nur noch Stück für Stück über Cloud-Prozesse laufen, aber so einen großen Big Bang, wie wir ihn bei der ja großen Genossenschaftsbank, über die wir regelmäßig Schreiben geschrieben haben, ich kann auch sagen die die APO-Bank, äh, das wird es nicht mehr geben. Das wird alles Stück für Stück im Kleinen laufen künftig. Hat er recht?
1: Ja, würde ich so die Aussage voll unterschreiben. Ich glaube, das äh, Beispiel APO-Bank zeigt leider auch äh, die Komplexität und äh, diese Großprojekte. Und ich nehme das bei all unseren Kunden wahr, äh, dass man sich quasi von diesen Großprojekten, soweit das möglich ist, auch verabschiedet hat. Ähm, und dass man versucht, ähm, ja, das eher klein zu schneiden und dann die Innovation zielgerichtet auf einzelne Prozesse, äh, die Mehrwert generieren, äh, runterzuschneiden und
0: da anzusetzen. Macht in meinen Augen auch Sinn. Wie unterscheidet sich denn aus Ihrer Sicht die Adaption oder der Umgang, Wettbewerbsfähigkeit von Neobanken und Fintechs und den klassischen Legacy-Banken? Ist die Adaptionsrate Liegt ja nah, nennenswert höher bei Neobanken und Fintechs, was Cloud-Technologie angeht. Einfach mal ja, eine, also also eine Einschätzung, weil bei uns geht es ja im Podcast immer um diesen ewigen Vergleich. Äh, wer da die Nase vorne mhm. hat, ähm, Ja, würde mich Ihre Einschätzung mal interessieren. Ja, ich
1: würde jetzt mal aus dem Bauch raus sagen, es gibt wohl kein Fintech, zumindest mir nicht bekannt, was noch, ähm, wie soll ich sagen, eigene Rechenzentren hochzieht und betreibt. Sondern mehr oder weniger, vielleicht gibt es da einzelne Ausnahmen, aber sind die ja alle Cloud-Native unterwegs. Und das ist ja im Übrigen auch ähm, mit den, das wesentliche Argument hier, äh, Stichwort äh, Time-to-Market und Skalierbarkeit. Und äh, für ein Fintech natürlich äh, ideal geeignet, diese Technologie äh, schnell hier Lösungen hochzuziehen und dann auch äh, skalieren und vermarkten zu können. Äh, man könnte sogar die Hypothese wagen, diese ganze Fintech oder Startup-Economy wäre ohne Cloud-Technologie in der Form vielleicht
0: gar nicht möglich gewesen. Das müssen Sie näher erläutern. Das ist eine spannende These.
1: Naja, also Fintechs zeichnen sich ja im Wesentlichen durch einen Wettbewerbsvorteil technologischer Natur auch geprägt aus, dass sie Dinge schneller, besser, kundenorientierter bewerkstelligen können, typischerweise mit einem sehr spitzen, Kunden- und datenzentrierten Geschäftsmodell. Und meine Hypothese ist, das können Sie am besten durch Übernutzung äh, einer Cloud-Technologie, ja, die Ihnen quasi als Werkbank eine Vielzahl von Werkzeugen bietet, äh, um agil hier Lösungen an den Markt zu bringen.
0: Um mal einen kleinen Ausblick zu wagen, welche Potenziale oder Chancen liegen denn noch in der Cloud als Anwendung, von der wir vielleicht jetzt nicht wissen oder von der wir nicht drüber reden. Also klar ist, Kernbankenprozesse wandern in die Cloud, Ich Software wandert in die Cloud und Datenanalysen wandern in die Cloud oder sind viel leichter möglich für Banken oder Fintechs. Aber was kommt denn da noch möglicherweise, worüber man noch nicht spricht? Welche Anwendungsfälle sehen Sie da noch?
1: Eine interessante Frage. Ja, ist ein bisschen in die Glaskugel gucken, aber ich würde mich bei der Frage ein Stück weit an den technologischen Trends und natürlich auch den Banking-Trends orientieren wollen, um die zu beantworten. Ähm, technologisch gesehen würde ich sagen, Metaverse ist natürlich jetzt in der Diskussion. Ähm, einige sagen die größte denkbare Disruption nach dem Internet äh, und wenn Sie sehen natürlich, was da medial ähm, auch äh, quasi abgeht, ja die Umbenennung Facebook zu Meta, aber auch unsere jüngste Akquisition von Acquisition haben wir uns ja auch positioniert sehr stark, aber auch wie jetzt schon äh, Handelskonzerne beispielsweise dort reingehen, äh, Stichwort Mall, Walmart, Kaufland äh, oder auch Konzerte, die von Künstlern im Metaverse abgehalten werden, da glaube ich, entsteht eine komplett neue Ökonomie. Ähm, Stichwort auch, ja, wie kann man Kauftransaktionen vollziehen, ja, virtuelle Gegenstände handeln, ja, Stichwort non-fungible token, NFTs. Ähm, und ich glaube, da entsteht ein komplett neuer Markt, ähm, der ein massives Geschäftsvolumen auch bringen wird und damit natürlich auch Geschäftsmöglichkeiten. Ähm, für äh, unsere Banken darstellt. ja. Und äh, ich glaube, es wäre interessant für die Banken, da mal ein bisschen genauer reinzuschauen.
0: Jetzt müssen wir bei Metaverse aber eine kleine Erklärung nachschieben. Sie wissen, wie es läuft. Wenn in Konferenzen jemand sagt, <lacht> Metaverse wird das große Ding, dann nicken alle so zustimmend, naja, Zuckerberg hat das ja auch gesagt irgendwie. Aber wenn dann auf den Finger mit einem gezeigt wird, Erklär mal, was ist jetzt eigentlich Metaverse genau? Dann würde ich vermuten, bei 90 Prozent der Leute kämen dann die Antwort, jo, sowas wie Second Life vor zehn Jahren. Können Sie es kurz erklären für unsere Zuhörer?
1: Ja, also ich würde es in eigenen Worten so, für, so zu, zu ver erklären zu versuchen, ja, ähm, dass man sagt, es ist ein digitales äh, Umfeld, in dem man sich eben virtuell äh, bewegen kann, äh, um ja äh, gewisse Tätigkeiten in einer... Äh, virtuellen Welt durchzuführen. Ja, aber ist jetzt nicht sauber wissenschaftlich dargestellt, äh, aber ich gebe Ihnen recht, ist nicht ganz einfach äh, zu kreieren. Ja,
0: es, es geht ja nur ums Verständnis, dass ich quasi eine digitale Bankfiliale betreten kann und meine meine Tätigkeiten da nachgehen kann. Ja.
1: Ja, ja, zum Beispiel. Aber es geht ja dann Richtung Plattformen auch, wo wirklich, ja, äh, ganze Welten quasi digital erschaffen werden.
0: Gibt es weitere Felder, von der Sie sagen, da kann sich noch was tun, dank der Cloud-Technologie im Banking- und Fintech-Bereich, jenseits Metaverse? Ja, These. Gibt,
1: ja, natürlich. Also da gibt es schon noch ein paar äh, interessante äh, Dinge, ähm, auf die man schauen kann. Also nehme ich jetzt beispielsweise auch das Thema Green Finance, ESG hoch, ja, auch ein riesen Mega-Trend, äh, soweit ich das sehen kann, ähm, mit Herausforderungen verbunden, aber natürlich auch mit wahnsinnigem Potenzial für unsere Banken. Ähm, und ich glaube, auch hier stehen wir noch am Anfang, ähm, was die Möglichkeiten darstellt. Und äh, der Markt will es, der Konsument will es, auch der Regulator will es natürlich, die politische Bühne, und das Potenzial, was hier zu adressieren gilt, ist doch schon gewaltig, ja, wenn man so die Zahlen sich anschaut, was dort in ESG-konforme Anlagealternativen reingehen kann und will, dann würde ich sagen, ist das eine massive Chance auch für unsere Banken, für die Kapitalanlagegesellschaften etc., sich hier zu engagieren.
0: Mein Eindruck ist ja immer, ESG muss eigentlich für jeden Banking-Trend herhalten, egal ob es um Geldanlage <lacht> geht, Kontoführung, Kreditkartennutzung und jetzt auch Cloud-Anwendung. Ja, ESG ist das Ding. Bin ich dazu kritisch oder ist das wirklich so ein Riesending?
1: <lacht> ja, es ist, also es ist überall, das muss man sagen, in der Bank, ja, behaftet. Es zieht sich halt durch alle Bereiche, das ist klar. Und ähm, ich glaube, aber am Ende des Tages, um da auch den Bogen zu spannen Richtung Cloud, äh, geht es hier äh, natürlich um Daten ja, um die Verarbeitung von Daten. Äh, und ich glaube, hier ist Cloud-Technologie halt eben gerade als Basistechnologie sehr, sehr gut geeignet, ähm, genau das äh, ja für die Bank umzusetzen. Heißt also, entsprechende Daten auszuwerten, in Prozesse zu geben, in IT-Systeme Reportings zu erstellen, etc., etc.
0: Jetzt weiß ich natürlich, dass Sie wahrscheinlich ungern über Wettbewerber sprechen, aber welche Akteure sind denn da eigentlich im Cloud-Banking-Markt unterwegs? Ich meine, Microsoft naheliegenderweise, Google und Amazon würden einem auch noch auffallen. Gibt es da noch Akteure, von denen man nicht so redet? Wo man sagt, wie, 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 wie sieht eigentlich dieser Markt aus für Banking-Cloud-Anwendungen?
1: Ja, also ich glaube, das muss man abschichten. Natürlich haben Sie auf der einen Seite die von Ihnen eben genannten Hyperscaler, also, Google, Amazon und wir, das sind die großen drei. Aber darunter verbirgt sich natürlich ein sehr, sehr facettenreicher Markt. Ja, das geht weiter mit den verschiedenen Technologieanbietern, ich sag mal auch auf der Plattformseite, die ja mittlerweile alle mehr oder weniger Cloud-Produkte anbieten oder vermarkten, bis rein dann zu den einzelnen Softwareherstellern, die bankspezifische Lösungen zum Markt bringen und auch hier natürlich auf Cloud-Technologien aufsetzen, das heißt, neueste Entwicklungen, Innovationen in der Softwareindustrie finden in der Regel nach meinem Dafürhalten in der Cloud statt.
0: Gibt es einen Anbieter in Europa, der Cloud-Anwendung quasi wie eine Art Musterlösung benutzt, von dem Sie sagen, ähm, die Bank oder diese Fintech hochspannender Fall, ich nehme an, Sie würden jetzt vermutlich einen Kunden von sich nennen, aber <lacht> wo Sie einfach sagen, hey, die haben es wirklich gut gelöst, die setzen es clever auf, die machen es wirklich gut?
1: Ja, also da gibt es eine Reihe von Kunden, glaube ich, die man hier anführen kann. Das Problem ist da immer ein bisschen, wenn man über Referenzen redet, über was darf man reden, ja, was ist quasi freigegeben und was ist da noch ein bisschen unter der Bettdecke quasi. Also was was ich eine sehr, sehr schöne Referenz finde, ist ein Schweizer Kunde von uns, die UBS, die schon vor über vier Jahren äh, in diese Cloud-Reise eingestiegen ist. Und ähm, die sind dann ganz ähm, einfach hergegangen äh, mit dem Case äh, aus dem Risikobereich, ja, äh, entsprechende Berechnungen vorzunehmen und äh, haben dann relativ schnell festgestellt, dass das äh, deutlich schneller und auch kostengünstiger äh, möglich ist. Also Einsparungen dann schon signifikant. Wir reden hier von 40%. Prozent. Und ähm, wie gesagt, sind dann in ein hybrides Modell eingestiegen, entsprechende Kalkulationen äh, in der Cloud vorzunehmen und inzwischen über die vier Jahre äh, schon einen weiten Weg gegangen und das finde ich auch sehr bemerkenswert, haben im Zuge dessen ähm, auch über ja, ähm, 50% Prozent äh, mittlerweile in der Cloud und dabei auch 2000 Altapplikationen dekommissioniert. Heißt also wirklich auch, Rausgenommen. Und das finde ich dann schon bemerkenswert, wie Cloud auch ein Stück weit dazu beiträgt, ähm, ja, die Bank zu verschlanken, ähm, gewissen äh, Aufräumarbeiten auch quasi vorzunehmen.
0: Wie sieht denn das typische Investitions- und Einsparverhalten bei einer Cloud-Anwendung aus? Nehmen wir ich, meine, ich bin Bank XY, habe noch eine alte IT, die Serverräume da herumstehen und sage, ich müsste jetzt in die Cloud verlagern. Ist das ein Prozess, der erstmal einmalig kostet und dann auch zunächst doppelte Kosten verursacht und irgendwann in zwei, drei, vier Jahren kommen dann die Einsparungen? Weil offen gestanden, so wird mir das häufig von den Banken äh, erklärt, warum man dann doch irgendwelche Einmalkosten und Restrukturierung und Abschreibungen hat. Ist das so der, der typische Investitionsverlauf, wenn ich es nicht auf der grünen Wiese komplett neu bauen kann?
1: Ein Stück weit ist das natürlich so. Ne? Also ich muss, wenn ich was bewegen will, äh, erstmal auch Geld in die Hand nehmen. Äh, das liegt in der Natur der Sache muss man so zu sagen. Auf der anderen Seite versuchen wir natürlich alles, diese Hürden für unsere Kunden möglichst niedrig zu gestalten. Das heißt hier mitzuhelfen, mit der entsprechenden Programmen zu unterstützen. Und es ist natürlich auch immer eine Frage, wo es setzt sich an? Ja, nehme ich eine alte Applikation her, die jetzt quasi nebendran erstmal neu gebaut wird? Oder nehme ich, und das bietet sich natürlich auch an, einfach neue Applikationen, wo ich sage, jede Applikation, die jetzt quasi neu hinzukommt, die baue ich zukünftig in der Cloud. Und dann hat man das Thema mit den ja, Remanenzkosten, die Sie eben genannt haben, oder den, den doppelten Kosten für die alte und für die neue Applikationen in der Form quasi nicht.